0: Sónico Vintage, un programa que sacude tu cabeza neurona por neurona con lo más volado del humor, la literatura, el rock y el jazz de los alocados años 50 y 60. Bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, esta nave psicodélica al mando del bufonauta y desde los estudios de Telemedellín, ahí nos vemos. ...todos los lunes a las 10 de la mañana... ...y... ...buongiorno, guten morgen, good morning... ...bon dies, bon yugo, namaste, muy buenos días... ...hoy con este aguacero... Óyeme como quien oye llover aquí en Supersónico Vintage, lloviendo sobre mojado, pero atento siempre aquí con este nuevo episodio bajo la producción de Radio Neblina. Y gracias a la Alianza de Medios Mike desde Telemedellín con el señor Felipe Castaño en los controles de este descontrol. Hoy tenemos a un invitado especial, comediante, educador, pero un gran apasionado del humor negro, el señor... Hernán Córdoba, buenos días Hernán, ¿cómo estás?
1: Buenos días Daniel, muy bien,
0: muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por llegar a pesar de este diluvio universal. Porque el diluvio universal fueron 40 días, 40 noches, aquí con tres horas ya queda
1: la... Más o menos, y, y yo que vengo de Río Negro, no cambiar de clima entre uno y otro ya es mucho cuento. Sí, no, bueno, Yo, imagínate, yo me vine de
0: Bogotá porque que la ciudad de la eterna primavera la Eterna primavera donde nunca deja de llover. Vamos a comenzar, Hernán. Eh, nada da más risa que la verdad y no hay nada más serio que el
1: humor. Eh, los micrófonos son tuyos para que delires reflexiones sobre estas dos frases. Sí, sí, definitivamente. Bueno, y ahorita me sido pues como una antesala frente al humor negro y definitivamente la, la verdad da risa. Cierto, la verdad es una es un dispositivo que finalmente da mucha risa, bueno pero también el problema con los límites de la verdad es que eh, pues le va a dar risa a los otros, no a quien la recibe directamente. cierto o sea, Cuando hablamos claro. de humor político le da risa a todos menos al político de quien se trata. Claro, de, mucho de la sátira. no Exactamente. Y, y,
0: y, de, y de los límites, como dice también, o sea, que pues el humor negro... Eh, muchas veces es eh, visualizar sí. una línea, o sea, una, una supuesta línea eh, invisible que es donde ahí hay un límite y el humor negro pues se trata de pa pasar esa línea y a ver qué pasa.
1: Claro, claro, el, el humor negro también se trata mucho de visibilizar las hipocresías, ¿cierto? O sea, claro. Yo me río de alguien que se cae, pero, pero ojo, me río solapadamente, me río es en mi casa, es más fácil reírse de alguien que se cae cuando estamos en, viendo videos, ¿cierto? Videos cómicos, que, que, que reírme directamente cuando se cae en la calle, es mucho más fácil.
0: Sí, que, eh, dijiste una palabra clave que es la verdad, ¿no? Es verdad y la, el... Es una, a ver, ¿cómo yo lo diría? Que a todo el mundo le
1: gusta la sinceridad hasta que conocen a alguien que la practica,
2: ¿no? De acuerdo.
1: <risa> es, es así. Totalmente de acuerdo. Y bueno, frente a que no hay nada más serio que el humor, también. O sea, tenemos que también entender de dónde viene toda esta… bueno, de dónde viene No. El, el, la risa, el, el humor es inherente al hombre, ¿cierto? Así como el homo sapiens o el homo ludens, pues también el, el, el homo riduit, ¿cierto? Claro, claro. Y Pero, hay mucho
0: de, de, de lo que acabas de mencionar, que eh, como yo lo veo es así, la, el humor negro es, es la versión pública de la oscuridad interior. no es, Mientras más... Eh, graciosa o cómica resulta, hay que ver la tragedia que oculta, ¿no? Siempre hay que. Eso, de hecho, la, la comedia es
1: drama más tiempo, ¿no? Eh, sí, tragedia más tiempo, definitivamente. Y, de, y desde ese punto de vista, pues obvio, obvio, el humor negro obviamente visibiliza lo que yo tengo por dentro, pero también hace aflorar lo que públicamente tenemos como, como, como sociedad por dentro también.
0: Muy importante, como, como, como parte de todo, de una sociedad, de un colectivo, de, del día a día, el del ser humano enfrentado a las grandezas y debilidades de su, de su vida cotidiana,
1: ¿no? De acuerdo, totalmente Hernán. de acuerdo.
0: Hernán, ¿Colombia es un país que sabe reír o que ha tenido que aprender a reír?
1: Yo creo que Colombia es un país que se le olvidó reír, o sea, que se le olvidó y que está reaprendiendo a reír. Y, y lo digo es porque, claro, nosotros vamos precisamente tragedia tras tragedia, ¿cierto? Cuando dicen eh, la, la comedia es tragedia más tiempo, pues es que aquí no hay tiempo, aquí, claro. <risa> aquí es tragedia y, y, y ríase y después empieza la otra. Eh, entonces creo que, que olvidó reír de cosas más, más sutiles, olvidó reír de cosas más normales y, y está reaprendiendo a reírse de su propia realidad. Entonces, eh, claro, cuando nosotros, por ejemplo, vamos por la calle y un amigo llega y nos... Eh, nos amenaza chistosamente porque es nuestro amigo. Nos dice, hey, bájate de todo porque lo veo uno descuidado. Pues claro, eso es una tragedia. Te estás riendo de, del robo, pero, pero, pero es una charlita. El famoso dar papaya. El, el famoso el dar papaya. papaya. O que tengas el celular en la mano y un amigo tuyo, porque ese amigo te lo ala. Ah, mira, no es papaya. Pues eso da risa, pero es una tragedia en, en realidad.
0: Una tragedia que se ha normalizado, ¿no? que eh, ya es como un juego cotidiano de lo que tú vienes diciendo, que se ha ido acostumbrando porque no hay tiempo, como dices, es tragedia más tragedia. Es
1: tragedia, tragedia más tragedia. Es, es más que, eh, diría eso, ¿no? no es que haya aprendido tal cosa, sino que olvidamos una y estamos aprendiendo a reírnos de otra realidad.
0: Y, y una de las claves ¿no? de la
1: comedia también, que es eh, reírse de uno mismo, sí. para poder reírse de lo demás o de todo lo demás. Claro. Bueno, y y empatarlo, con, empatarlo con lo que decías ahorita sobre la verdad. Pues, aquí un atraco a muchos nos da risa, salvo que seamos los atracados, ¿cierto? Claro, cuando le pasa a uno ya. Entonces ahí, claro, te ríes, aprendemos a reírnos de esas realidades y después hasta las volvemos chistes con mucha facilidad. También
0: hay como una diferencia ¿no? entre, entre, entre el comediante y el humorista o la comedia y el humor, yo siempre trato de como diferenciarlo con un ejemplo y es que ese ejemplo que tú pones del atraco me hizo recordar que un, una imagen que es, si una persona bien elegante, bien vestida, va saliendo, caminando por la calle con unas bolsas de mercado algo, y de repente pisa una concha de banano y se desmadra y se vuelve todo un desastre, eso da risa, entonces este yo lo como lo veo es, el, 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 la persona que se cae y se desbarata, es el comediante. El humorista es el que puso la concha de banano ahí. Sí, claro. <risa> en términos de humor negro, ¿no? Sí, 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 total. Ahora, Hernán, cuéntame un poco, ¿dónde crees que eh, funciona mejor la comedia? ¿En un bar con 30 personas
1: o en un estadio con más de 10 mil personas? Yo diría que, si ese si es el paralelo directo, pues diría yo que por empezar... En, funcionaría mejor en el bar. Nada más por la proporción. Claro. Eh, porque para mí, la, sobre todo el, bueno, el humor, y sobre todo el humor negro, requiere mucho de atención. Y mientras más gente, menos, más se va a diluir la atención. ¿cierto? Mientras más gente tengas, la atención más se va a diluir, se va a reír, un, se va a reír el 50% del público. Un, un escenario, o bueno, un público más íntimo, pues va a estar más Claro, la risa más por atento. contagio
0: y además algo más íntimo ¿no? que te permite interactuar con un público que estás viendo de verdad, o sea, en, ante de 10.000 personas. Digamos que en un bar con 30 personas es excelente para el arte y un estadio de 10.000 personas es excelente para el bolsillo, ¿no?
1: De acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo. Pero Cu sí,
0: hay algo que, como de lo que tú dices, es de, de
1: esa cercanía, ¿no? Sí, la, y sobre todo la atención. Cuando estamos hablando de humor negro, generalmente no hay muchos comediantes de humor negro que tengan eh, una muletilla o un... O, un elemento que dispare la risa del público que si el público se perdió el chiste claro. entonces eh, la risa o la muletilla del, del comediante es la que me dice ay sí no sé qué dijo pero aquí me tenía que reír mientras que con el humor negro sí depende mucho de que estés poniendo atención claro. porque es precisamente el chiste lo que te va a dar la reacción ahí mismo
0: tú puedes ver exacto eh, estás eh, puedes ver de verdad a la persona con la que estás eh, presentándote ahí, el público lo tienes real, y, y puedes hacer chistes eh, de eso, arriesgar a, a cruzar esa línea, ¿no? Claro. uno o sea, Bueno, en un bar con 30 personas, la tienes aquí el frente, casi que en la cara, o sea, bueno, señores eso... eso eso que tiene eh, eh, en la cara, eso, eso es un bigote o se está comiendo una rata. De acuerdo, de acuerdo, con, de acuerdo. O sea, sí, porque lo tienes en esa cercanía, ¿no?, de la que hablaba
1: Señora, ¿usted cómo está? ¿Bien? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Con quién viene? Carlos, venga, pero él no habla. ¿Por qué respondió usted por él? Claro, claro. Es una sentencia prematrimonial que está… Exactamente.
0: Ok, eh, con esto vamos a un primer corte. Y nos vamos, eh, pero dejándolos en compañía de los Ted Kennedy. Esto es Holiday in Camboya: humor negro y música pesada. Estamos de regreso con el invitado de hoy, el señor Hernán Córdoba, con el que hablaremos un poco de el humorista, periodista, activista y uno de los grandes mediadores de la paz en Colombia, recordado y amado por todo el pueblo colombiano. El día de su asesinato es conocido en Colombia como el día que murió la risa. Pues estamos hablando, ya saben, ya se estarán imaginando, estamos hablando de Jaime Garzón, quien sigue dando pelea desde el más allá al más acá, de todos los colombianos que lo llevan en la memoria y en el corazón. Hernán, ¿cómo, como comediante colombiano, ¿cómo definirías el humor de Jaime Garzón y su importancia en la sociedad?
1: Bueno, pues, Jaime Garzón precisamente era como un, un comediante que no se autodefinía como tal, y, era, y eso es maravilloso, porque finalmente él era un estudiante de Derecho, eh, eh, se dedica también a hacer periodismo y con su, su gracia y sus formas cómicas de llegar, pues, empieza a a escudriñar. Entonces, ahí, ahí hay algo interesante. La comprensión desde el derecho, eh, la práctica del periodismo, pero llegar de una manera cómica, pues convierte a este hombre en el hombre más peligroso del país también, ¿cierto? Claro. O sea, peligroso para, para cierta porción del, de la población, sí. sobre todo para las élites. ¿no? La, para los blancos. Exactamente.
0: El objetivo del blanco de la diana. Ahí donde,
1: de acuerdo. Y entonces creo que eh, así podría definir a, a Jaime Garzón, un tipo absolutamente talentoso y trascendental que eh, en su brillantez amalgama todo lo que sabe hacer, hacer reír, hacer llegar a las personas y hacerlo entender desde el, desde el punto de vista del derecho y del periodismo, que eso es, pues son armas mediáticas finalmente.
0: Pero amplió los horizontes del periodismo, lo, como lo reinventó, por decirlo de una manera, a hacerlo más accesible de verdad al, al pueblo, ¿no? Y... y... Y lo convierte por eso en un arma de doble filo.
1: Y que no es nada nuevo, ¿cierto? O sea, Grecia, también Grecia, Roma utilizaban eso, el humor, para claro. aterrizar la información. Y él claro. de una manera magistral lo hace también. Es un maestro. Claro, pero sí, maestro. Lo hizo
0: y, y además era como una cosa como muy, muy orgánica, muy natural. Muy, muy, eh, muy de fluidez, de que se veía que era algo que le salía del alma si No era... Pues obviamente una persona muy profesionalmente preparada, pero también con ese, eso de hacerlo con pasión.
1: ¿no? Sí, notorio. O sea, el poner precisamente todo ese, ese listado de. Lo que decíamos ahorita, todo ese listado de tragedias en, en risas inmediatas. Acá en Colombia, desde ese tiempo ya sabíamos que la tragedia no, no daba tiempo. <risa> claro.
0: No, no, nunca, no, nunca dio como. Un break de respiro.
1: No no, no, no. Vamos a reírnos en tres años de esta bomba. No, pero es que mañana van a poner otra. Sí, no, hay tiempo. Toca reírnos hoy. Sí.
0: Jaime Garzón eh, pues sigue vivo ¿no? en los personajes cómicos que interpretó. El liberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa, Néstor Elí, Inti de la Oz, El repostero William Garra y Dioselina de eh, ¿Crees que a la comedia actual de hoy en día pues, le hace falta más personajes de ese calibre? con ese enfoque
1: yo creo que, es, que sí o sea, también es aunque le hace falta en, en Jaime había una reunión precisamente profesional y social muy interesante, o sea, cuando hablamos de un alguien que se está preparando para ser abogado y adicionalmente está en los medios y es gracioso pues claro se tienen que alinear algunos planetas para que alguien surja con ese con ese talante eh, creo que le hace falta, pero creo que no hay que forzarlo. Es decir, eh, teníamos un, un personaje que inclusive llegaron recientemente a comparar, que era el personaje que hacía, eh, o este personaje que se llama Juan Piz González, uh -huh. ¿cierto? Que, Juan Piz, sí. que claro, también hace un humor muy satírico, eh, doble sentido, pero que ya se fue diluyendo. O sea, que tuvo un boom y que se fue diluyendo, al menos en esa forma, aunque el personaje continúa. Claro, continuó. Un pico y... Claro. Porque sostener el, el, el voltaje al cual estaba expuesto Jaime Garzón es muy, muy difícil. Sí, es complicado.
0: Y, pero lo más asombroso para mí fue el tiempo de vida en este plano. le sobró, o sea, hizo muchísimo. O sea, hizo demasiadas hazañas en el periodismo, en la comedia, en, para el poco tiempo que...
1: Pues sí, murió, murió muy
0: joven, realmente. Y, y fue, eh, eso es admirable, ¿no? O sea, hay gente que se lleva toda una vida y no dice, pues, que trata de. Y él de un fue compacto, no sé. Yo creo como que él siempre como lo que tuvo, solo el humor es clarividente. Él como que decía claro. en cualquier momento. <risa> Entonces, claro,
1: claro, un, un comediante que diga que eso es admirable, pues eso es postura de comediante. La mamá del comediante dirá, eso es un poquito peligroso. <risa> sí, sí, no
0: mira, ese que lo no, ve que eh, de Buñuelo, hijo, no quiere un de Buñuelo. ¿Usted ¿Por qué o sea, habla sea, ¿el de los cómicos? ¿Okay, periodismo, pero bueno, de farándula y espectáculo. Porque... Tienes que tan intensito, claro, la familia, siempre no, claro. era una preocupación enorme. No,
1: cuando yo empecé a hacer comedia, precisamente que mencionaba algo de humor político, yo llegaba a mi casa y mi papá, mi hijo, pero venga, ¿por qué mejor no habla de otras cosas? Eso es muy peligroso. Y yo, hombre, es, sí, sí. es que de esto es de lo que sé hablar por el momento.
0: Claro, no, eso es, es inevitable. No, a mí también me decían lo mismo. y Bueno, un hombre sin personalidad parece hecho en serio y no en serio.
1: <risa> total, total. <risa>
0: Bueno, vamos a un segundo corte eh, ahora con los Sex Pistols. Y esto es Anarchy in the UK, Anarchy, Anarchy. Estamos de regreso acá en Supersónico Vintage bajo la producción de Radio Neblina y gracias a la alianza de medios Mike desde Telemedellín y molto gracias al señor Felipe Castaño en los controles de este descontrol que sucede por acá del lado de los micrófonos. Estamos hablando de humor negro y bueno de esto, en los recesos, en los breaks y en los cortes estuvimos hablando fuera de micrófono sobre la vida cotidiana del comediante ¿no? Todo. Y, y también yo veo que es como una cuestión como de espacios eh, profesionales. ¿Tú crees que a Colombia le hacen falta? Pues hay mucho y cada vez se abren más, ¿no? yo lo veo, pero son como que eh, son espacios que ya existen porque son negocios, ¿no? De, de, claro. Y que aceptaron la propuesta de que una vez a la semana pues, se haga comedia, ¿no? Ahora, ¿tú crees que aquí en Colombia se le hace falta clubes de comedia profesionales, así como el, como el Comedy Seller allá en Manhattan, en Nueva York, programas como Saturday Night Nightlife, o sea, sitio que sea específicamente eso, ¿ves? Que el negocio sea ese, que después sí te venden algo de bebida de comedia, pero que el negocio sea. Eh, humor
1: 24-7 yo creo que sí, bueno, la escena está creciendo en esa medida habrá esas nuevas necesidades un poco, es que lo bueno de, de, de esta conversación es el, el conectar con lo ya dicho, y es que claro ahorita, pues conectar las necesidades también es conectar con el crecimiento mismo y, y orgánico que está teniendo toda la escena de la, de la comedia de Medellín hay una escena underground cierto, hay grupos de Whatsapp con más de 100 sí, personas que sí. quieren hacer comedia o que la están haciendo y todos tienen diferentes objetivos. Creo que se convertirá en necesidad, se convertirá en necesidad. Estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo a reírnos, estamos retomando, eh, ya estamos pensando en que la comedia no es una, no es una actividad de alto riesgo. Eh, entonces, al reaprender eso, creo que va a ser necesario en este momento hay, hay una academia pues al menos eh, pues sí hay una academia hay varios comediantes que hacen eh, talleres bien. eventuales y eso es eso es maravilloso eso nutre eso nutre y además también va llegando a la selección natural cierto donde yo digo bueno como comediante yo no quiero salir del bar de los cinco minutos y otros diremos, no yo sí quiero llegar al, al teatro de las mil personas
0: hay un me hiciste acordar hay como hay una película que my name is The eh, creo que está en Netflix, después yo veo muy bien los, los links, te la paso que habla sobre eso, ¿eh? sobre un la historia de un comediante de, de los como que del, 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 de los bajos fondos, del Harlem, así una persona sin ningún tipo como de preparación tiene una necesidad económica de salir y, y, y superarse ¿eh? pues salir del gueto también, todo esto y se da cuenta que como que la risa es una pero no tiene ningún tipo de y se la pasa entre mendigos, indigentes, que, que ya a ellos ya le vale madre la vida todo y siempre tienen una actitud como más alegre y unos chistes que le contaban. Bueno, una cosa estoy haciendo spoiler, ¿no? Pero lo intentó, intentó llegar así como a la fama mundial, pero llegó a una fama de un pequeño grupito, una, una pequeña tribu ahí, que lo, si lo consideraban como un dios, aunque claro. fueran 30 o 40 personas nada más. Entonces, eso es lo que tú hablas. ¿no? Es, eh...
1: Sí, no, está desde el punto de vista de, la, de mi pretensión, que es. Yo sí pretendo llegar hasta tal punto porque, claro, uno empieza a avanzar en esto de la comedia, empieza a ver ciertos escenarios y uno dice, ah, es que no era tan fácil. Eso no es tan fácil como ser charro. O sea, hay un asunto disciplinado, hay que sentarse a escribir, hay mucha frustración. Claro, entonces yo puedo elegir entre los cinco minutos que siempre me funcionan y seguirlos tirando donde siempre me funcionan o enfrentarme a la frustración y que haya 100 personas que, que te digan no, eso para qué, eso no sirve y que le tengas que seguir buscando es, es frustrante pero es, pero es gratificante también cuando llegan otros escenarios donde hay un, un comediante que se llama Jairo Talero eh, que desde, desde las primeras presentaciones mías que claro, me presentaba en sitios digámoslo muy, muy high, muy pupis claro. eh, no se reían tanto y él me decía, vas a encontrar tu público tranquilo. Y claro, ya las últimas cuatro o cinco funciones han sido risa, risa, risa. ¿Por qué? Porque ya el público se va depurando.
0: Claro, es lo que te dice. Y ya la, mientras más espacios y más escena y más movimiento y toda esta escena de la comedia en Medellín crezca, la gente va también haciendo como un, un filtro y dice, bueno, ya ya se están dando a conocer más y la gente quiere un, una cultura de la comedia como cultura como tal y dice bueno estos comediantes este yo voy a escucharlo a este porque este me agrada o mejor lo voy a escuchar a ella porque ella y eso es lo, lo enriquecedor y lo, lo bueno de que crezca como
1: un movimiento allí. de acuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo pues, y que haya oferta para todos eso es lo más ya, importante de la comedia es también. un viejo dicho no hay público para todo sí es que el, la dictadura de la comedia también es hacer una sola forma Claro. Que, que yo acostumbre al público que, que en este país solo hay comedia negra. No, hombre, eso, no, eso ya también es, es una, una dictadura, o que solo sea blanquito, porque claro. para no ofender a nadie, ¿no? Claro, para claro. todos hay.
0: Y eh, eh, ya que estamos tocando estos temas de las de, si, que, si las altas esferas o los underground, estamos ya en, en tiempos de, de Oscar, ¿no? ¿Cómo ves tú? Aunque eso yo para mí siempre he estado como un poco ahí... ahí cada vez que pasa el comete Hallen, sí. <risa> se comete una buena justicia <risa> o un buen trabajo en, 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 la, en la academia. ¿no? Yo creo, todavía están hablando de la bofetada de... <risa> sí, este es año, año todo el mundo estaba
1: esperando que se colara por sí. alguna parte, claro, claro.
0: Pero, ¿cómo ves esta entrega? ¿Cómo lo ves?
1: Yo tenía cierta expectativa. Eh, ayer, precisamente, pues, enciendo el televisor y me los dormí todos. Eh, me dormí toda la entrega, pero tenía cierta expectativa, sobre todo con ese, ese sentimiento medio, medio emocional, medio sensible con lo de Brendan Fraser, ¿cierto? Era como, era como lo, que, lo que me claro, convocaba. Una, ahí
0: había una cuestión humana y es que, eh, algo que se salió eh, que era más humano, la gente estaba viendo más allá o se dio cuenta y empezó a ver algo más allá de, de un actor que se prepara a los Tovieski o un actor del método que interpretó y se metió en la... sino la condición humana de este actor de Brendan eh, y su historia personal como que tuvo mucho más peso más allá de sí, de, sí, sí. de obvio el trabajo magistral que hizo como actor pero lo importante que yo destaco es eso que se vio esa es, es, esa fibra humana
1: claro o sea más allá de eso yo no soy precisamente un un experto en cine y en crítica, pero, pero bueno, tuve la, la oportunidad de ver la película y bueno, qué, qué impresión. O sea, es, es, creo que amalgamándolo con el, con el asunto de la comedia es eso, también tocar fibras, y este señor logra tocar muchas fibras en esa, en esa actuación, en esa película. O sea,
0: Yo sentí lo mismo cuando, eh, cuando fue el estreno del de Joker.
2: ¿no? Una, claro.
0: Ya, una cosa que tú dices... Wow, pero este actor de verdad que se. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo se preparó? Se, se vino a vivir a Latinoamérica un buen tiempo, <risa> ese nivel de psicosis y de frustración, pero impresionante como. Además, otro punto de vista del villano, de la figura del villano. Sí, con, Totalmente con Joker. una cosa mucho más psicológica, mucho. O sea todo el mundo escucha la versión
1: de La Caperucita, nadie escucha la versión del lobo. ¿no? Claro, no esas, esas dos películas específicamente que pone son, son un buen ejemplo de que, bueno, por lo menos estos dos años, eh, en el de Joker y en el de La Ballena, pues, Digamos que ha habido buenas alineaciones planetarias. Con... Sí, sí,
0: yo, yo, es más, yo creo que es algo así como, como un error atribuible a la burocracia cósmica, algo se trapa. <risa> papel, pero yo no veo y salió
1: bien la cosa. Los errores en la matriz, pero sí, me parece muy interesante. Y bueno, qué actorazo, impresionante Brendan Fraser en esta, en sí, esta sí, una, ballena. Es
0: un corazón con patas. Uf, se desborda.
1: Impresionante. ¿no?
0: Eh, nuevamente aquí en Supersónico Vintage, que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina y la Alianza de Medios Mike y el señor Felipe Castaño, muchísimas gracias siempre. Ahora vamos a una sesión, es una sesión eh, un poco más lúdica, llegamos a la sesión que se llama Antiterapias fuera del diván y estas son unas preguntas un poco más eh, libres, así como más, más de juego, ya más de comedia. A ver. Hernán, ¿en qué época te habría gustado ser comediante? En la Alemania nazi en 1940, en la Francia de los años 20, cuando todo era un Charleston, o en los Estados Unidos en 1960. Te la repito.
1: En la, no, no, no. Ah, no, no, no hay necesidad. Clara. En la Alemania nazi, definitivamente. Claro. Además, Pero me, me hubiese gustado ser comediante. En la Alemania nazi, allá. Uh, habría ah. durado menos que Garzón, obviamente, pero... No,
0: no, claro, <risa> cualquiera eh, habría gustado si... Sí, eh, sí, sí. Eh, ¡Buenas noches! Hasta ahí, esa era <risa> toda <la ro> <risa> la
1: Aquí no son buenas, hasta luego. <risa> ahora, ¿qué?
0: No, aquí no, ¿qué? ¿por qué estás tú? <risa> de acuerdo. Sí, eh, y, y mucho más, si sí, estamos hoy hablando de humor negro, pues la adrenalina ver, de haber de pararse ahí eh, y poder hacer eh, humor en medio... de. Todo ese eh, contexto social, histórico, político de la humanidad, Uy, habría, que, habría que verlo.
1: Habría sido interesante, o sea, porque bueno, finalmente alguien, alguien se sí habría reído. Claro, si verdad. yo me paro, porque claro, o sea, no tiene la oportunidad de verme, pero yo soy medio cholito, ¿cierto? O sea, claro. Tiene unas facciones bastante, muy, muy latinoamericanas. Y pues pararme en la Alemania nazi primero. Ya daría risa que estuviera parado ahí. Después ya el reguero de sangre también habría sido un poquito lúdico para ellos.
0: Claro, también yo creo que lo más relajado habría sido es Francia en los años 20, ¿no? O sea, sí. siempre son... Porque también en, eh, en los Estados Unidos, en, en los años 60, a pesar que sucedió de todo, la psicodelia, Vietnam, to todavía han quedado unos coletazos ahí de racismo loco, ¿no? Que yo creo que, que eso fue como dice, como recordando... O, Parafraseando un poco a Facundo Cabral, decía en Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegar a los blancos legalmente. Muy bueno. Sí, pero yo también apuesto por la, la Alemania. Y ahora, mencionaste, hace hace rato, eh, a los inicios pues, de todo esto de, del humor y de la tragedia, a Grecia, ¿no? La, la antigua Grecia y toda su cultura en dramaturgia. Uh -huh. Hay un juego, eh, bueno, es un juego, es como una práctica que decían los filósofos griegos, que se llama la mayéutica, sí. y después con el tiempo, como que hay los surrealistas y los dadistas como los que la adoptaron, la, la reinventaron o la mostraron al mundo otra vez, y bueno, ha tenido como varias Varias adaptaciones. Vamos claro. a hacer un poco de eso hoy. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder, no la pregunta, sino que me vas a responder con otra pregunta que tenga relación...
1: Okay, okay. Con, con, vamos a intentarlo, sí si vamos, vamos a
0: ver. Con, con la, o sea, una, una, que tenga relación con la última parte de la pregunta que yo tenga. Vamos a ver. Okay. Eh, esto es, como dice de los fuera de programa. Fuera de programa. <ríe> no hay guión. Este, mmm, ¿En qué consiste la infinidad del
1: universo? ¡Hue madre! <risa> ¿En qué consiste la infinidad del universo? ¿De qué manera definirías el... ¡Uy, pucha! Eso está muy teso. <risa> A ver. De
0: qué manera vamos a comer, segundo bueno. round, vamos a empezar otra vez. Vamos, sí, 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 vamos. ¿De qué están hechas las empanadas?
1: ¿Cómo se come una empanada? Las empanadas se pueden comer. ¿Que acaso la empanada no era un animal?
0: ¿Hay animales dentro de una empanada?
1: ¿Acaso la empanada no solo tiene animales por dentro? ¿Las empanadas son existencialistas? ¿Existencialista el que se come la empanada?
0: El existencialismo es una derivación gastronómica.
1: ¿El universo estará compuesto por diferentes composiciones gastronómicas?
0: ¿En el universo habrá carne desmechada?
1: La carne desmechada es colombiana o venezolana. ¿Qué es Venezuela? <risa> aparte, aparte de una arepa, ¿qué es Venezuela?
0: Yo creo que hoy en día ni, ni una arepa es. Bueno, <risa> hasta, hasta ahí dejamos este juego de la mayéutica eh, y tenemos... Ya casi se me olvidaba. Vamos, hay, hay una parte de una sesión que se llama Sonofrases. Frases. ¿no? Eh, yo voy a, a decir unas cinco frasecitas de. Esto es como el top 5, top 5 de las mejores citas humorísticas con lo más ingenioso y divertido que han pronunciado importantes personalidades del cine, las artes, la política y la comedia. Y comentamos, comentas alguna que, que te haya llamado más la atención. Okay. Rita Rudner, comediante estadounidense, nacida en 1953, lleva más de tres décadas haciendo stand-up. Ella dijo, mi marido y yo estamos decidiéndonos entre comprar un perro o tener un niño. Todavía no sabemos si queremos destrozar la alfombra o nuestras vidas. Número dos, Graham Greene, actor canadiense, dijo, durante los 30 años que Italia estuvo bajo el poder de los Borgia, hubo guerras, terror asesinatos y baños de sangre. Pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, donde siempre ha habido amor fraternal y después de más de 500 años de democracia y de paz, ¿qué han creado? ¿El reloj cucú? <risa> Winston Chuck Trill. fue un escritor estadista político británico que no hizo ese hombre. Dijo, resulta imposible encontrar una sola condena por sodomía hecha por un jurado inglés. Porque la mitad cree que eso resulta físicamente imposible y la otra mitad la practican. Pero Ucho Mark, humorista y escritor, dijo: inteligencia militar. No existe en eso una contradicción. Y Auberon Walk, periodista británico, dijo: su forma de cantar era una mezcla de ratón ahogándose, el sonido del agua escurriendo por el inodoro y el de una hiena devorando a sus cachorros recién nacidos bajo la luna llena de los apalaches. ¿Cuál, cuál descocemos aquí?
1: Uh, yo creo que podemos descoger la, la cuarta, ¿cierto? La, la, de...
0: la de Groucho Mar. Sí, sí, sí. Groucho Mar, humorista y escritor, dijo, inteligencia militar, no existe en es una contradicción. Claro, es, es, eh, a mí me, me ponen esas dos pa palabras, inteligencia militar, me dice, eh, wow. Antónimos. Sí, sí, totalmente, Antónimos. Es como, de hecho esa frase me recuerda a algo que, que, su, que sucede en, en, en Venezuela, que las patrullas de, de policía, los autos de policía ya tienen en la puerta tienen el, una rótula estampado dicen eh, patrullaje inteligente, o sea, patrullaje <risas> inteligente, la policía inteligente y dirigida por Maduro. Sí, o sea, sí, sí, sí además ¿qué sí. quiere decir con un patrullaje inteligente y esto de inteligencia militar, o sea, patrullaje inteligente es como que o sea, que qué sucede ahí, va caminando por la calle y se para una patrulla y dice, alto ahí. ¿Sabía usted que la física cuántica aplicada a la teoría de la relatividad es inversamente proporcional a la nanociencia de los drones? Ah, no lo
1: sabía, no lo sabía, queda detenido. O sea, una... Sí, ya, ya. Un... Se está juzgando, juzgando la inteligencia. Es como cuando uno presenta precisamente a la policía y le dice, ah, ¿usted sabe leer? Sí. Ah, no, sobrecalificado. Ya, no. <risa>
0: <risa> claro, no, es una, además que es una cosa como muy, muy automática, la inteligencia que tiene tantos abanicos, tantos campos, con alguien que eh, está preparado, pues no por quitarle el mérito a un oficio, pero el militar y el policía está este, preparado solamente para recibir órdenes. Sí, 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 no sí claro. A, no, no, no hay una libertad de criterio un ejercicio <ríe> libre del criterio si vas a estar. Si vas a ser polide... o sea, Groucho Mar, una no, vez más, ganó el sí. señor Groucho Mar. Ya casi eh, eh, finalizando, hoy se nos hizo un poco más tarde esto, ¿no? <ríe> Eh, pero sabroso, sabroso porque es así orgánico, es natural, es un humor negro que uno no tiene mucho tiempo de, de hablar sobre estos temas así tan pesados. Pero ahora los micrófonos son tuyos, cuéntanos eh, ya tus proyectos, próximas funciones, emprendimientos,
1: whatever you want. Ok, no, yo soy, soy profesor, como lo, lo mencionabas, precisamente soy comediante gracias a ser profesor. Mis estudiantes me impulsaron y. Desde, hace, desde 2019 le vengo dando pues como a, a la comedia. Desde el principio no me inclinaba por el humor negro, pues básicamente porque no sabía que había otros, ¿cierto? <risa> sí, claro. Pero esta es la vida misma. Entonces ya empiezo y, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Todavía la tensión previa a, la, a las funciones es maravilloso. Eh, próximas funciones, hay una en el Teatro La Polilla en en Belén, cierto, en una, que se llama Casi Porno, con otros otros cuantos comediantes. Eh, y, y bueno, en este momento formándome, ¿sabe? me estoy dedicando mucho a formarme y a escribir para, para que el, la comedia que hago cada vez sea más efectiva. Creo que es una necesidad.
0: Claro, hay, hay mucho de eso, de, 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 eh, de carpintería, de, de, de obrero, de trabajador, que relacionado con el escribir sí, en sí, ese sí. oficio se tiene que escribir mucho
1: Sí, yo la, la primera vez que me presenté me fue supremamente bien la primera, primera vez yo llegaba no sabía que había más comedia en Medellín eh, llego, me presento la gente explotó de la risa yo no, yo soy el elegido o sea, yo, yo, <risa> llegué yo soy, ya. la segunda me fue mal no se rió nadie y yo aquí, ahí dije, hombre Hombre, aquí hay que hacer algo, hay que estudiar mínimamente.
0: Claro, no, y recor me, me recordaste esa anécdota tuya, Hernán, oh, oh, me volviste a recordar a Groucho Marx, que él decía, la estrella de hoy es el pordiosero del mañana. Sí, sí, y, sí. Y se, se da mucho eso, a mí también. En, y como eh, todo
1: en Colombia. En o sea. Bogotá,
0: cuando llegué a Bogotá... Eh, pues eso fue una locura, eh, cuando vi que había un sitio como el tomatadero, sí. y bueno, y le lanzan tomates y te bajan del escenario tomatazo. Y a mí esa primera vez me fue súper bien. Yo era, no, o sea, yo salí de ahí, soy David Chapelle, no. o sea, soy Lenny Bruce, que, <risa> y, ay, ay, estoy llegando a Colombia, no, ¿qué, qué, qué, bueno, qué bueno, viste, que no es la realidad del inmigrante que no, yo empecé con mi oficio. Y después las siguientes funciones, hermano. Eso yo creo que, yo, yo creo que dejaron eh, sin producción de tomates a los campesinos de, de Colombia, me, me bajaron a agribillaron, Y después la, yo dije, no, no, güey. Conchale, wey. Bueno, este, tengo. Tengo que plantearme. ¡Arepa! Wey, tesorana, ¡Arepa voy a, voy a entrenar en que todo no la vendo. Y, 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 y claro, eso se, se superó escribiendo, como
1: dices tú. Escribiendo. Tenemos otra semita
0: por ahí, vamos a un tercer corte eh, En compañía de los Red Hot Chili Pepper Y su tema Dark Necessities Necesitamos el Dark Un programa que sacude tu cabeza, neurona por neurona, con lo más volado del humor, la literatura, el rock y el piano. welcome to the new comedy show. The best comedian of the black humor, Mr. Hernán Córdoba
1: a, a mí me parece muy, muy particular cuando me dicen que haga humor porque finalmente es como hablar de la vida, cierto. Por ejemplo, con el humor negro, el humor negro es como una, es como la educación, no lo tienen y otros no. Como la comida en Somalia, no lo tienen y otros no como casa en Ucrania, no lo tienen y otros no, pero, pero bueno, finalmente a, a mí me gusta, me gusta hacer humor negro, porque descubrí que era humor negro, tengo un amigo, un amigo que es discapacitado pédico por amputación, es mocho, y eh, yo hago chistes de él, pero desde el principio yo lo vi y yo dije, hombre, ¿sabes qué? yo quiero hacer chistes sobre vos, y él me dice como que sí, sí, y, y, y bacano, dale, dale, de una, y entonces yo digo, como bueno, qué bacano que este man me deja hacer chistes de, de él y de su condición, yo le digo, voy a hacer stand-up comedy, que para los que no saben stand-up es como comedia que se hace de pie, y él me dice, ¿y vos crees que yo soy charro? Yo sí, ¿y vos crees que yo puedo hacer ese tipo de comedia, stand-up comedy? yo, ay, qué pesar. <risa> Pues stand -up, stand up, stand up, stand up De pronto no Se puede
0: generar una nueva eh, el Sit down Sit
1: down porque... comedy <risa> o roller comedy También <risa> lo pensamos, cierto Excelente. Porque todo el mundo dice como Ay, usted es muy descarado con él Porque lo trata así Pero porque no lo conocen a él Yo le digo eh, Mocho Piro Seguí así, te atropello o sea, Él es, él tiene un muy buen humor Él tiene un muy buen humor eh, Ah, pero es que yo tengo piernas Ah, pero mi pipi me llega hasta el piso Él es, <risa> eh, Él tiene mejor humor que yo, la verdad una vez estaba haciendo precisamente una rutina sobre él Me levanta alguien en la mano, la mano del público Me dice, ay, a mí no me gustó ese, ese, ese chiste Y yo, sí, ah ¿Por qué? es que ah, Porque es que yo tengo un hermano que le faltan dos brazos y una pierna Y yo, uy, qué pesado Es que sí, qué pesado, ¿por qué? Y yo, pues, porque usted no tiene un hermano Usted tiene un pedacito de jengibre
2: <risa> <risa>
1: Básicamente
0: Duro, duro, sí Me recuerda mucho... Eh, una vez que eh, me prometieron que iba a presentarme en un sitio con un montón de gente, así, y este no había nadie, o sea, eran como tres personas, ¿sabes? Y, y, y las tres personas que estaban ahí estaban haciendo como lenguaje de señas, y yo dije, okay. ¿qué es esto? Bueno, ahí, la, la, ahí me di cuenta que los, los humoristas y los terroristas tenemos algo en común que es ambos nos desanimamos cuando viene poca gente al show <risa> sí, total. terrorista dice que tres
2: personas nada más
0: pero este excelente ejemplo de humor negro que yo me quedé picado me quedé con ganas de escuchar más pues entonces todo el que quiera seguir escuchando que se quedó con ganas de escuchar este el humor negro hecho por el señor Hernán Córdoba pues este programa ya hoy se acabó pero sus funciones Ay, síganlo en sus redes sociales, con tus redes sociales, tus contactos.
1: Mi red social, mi red social es Instagram, es la única que tengo pues, que funcione, y es arroba Hernán Parido, Hernán Parido.
0: Eh, ya le escucharon, arroba Hernán Parido, a parir todo el mundo para ir a comprar boletería en todas sus funciones. Esto fue Supersónico Vintage, gracias a la producción de Radio Neblina y a la Alianza de Medios. Mike, esto es todo, bye bye, goodbye, de derecho, orguaza, llonara, a los allá. nos vamos, chao. Nos vamos ahora, ya despedida de este episodio de hoy, pero alborotándonos con los Beastie Boys y Sabotage, Sabotage. 18 y 80 años, si eres hombre o mujer o ambas cosas a la vez, y has sobrevivido por lo menos a un trauma y no puedes parar de bailar y reír tienes que escuchar Supersónico Vintage, abriendo tus sentidos todos los lunes a las 10 de la mañana desde Tele Medellín bajo la producción de Radio Neblina